0: 방문상담이나 전화상담은 연락처와 별칭을 사연과 함께 보내주시면 됩니다. 신청방법은 (느�igkeit) chamna-one.net, chamna-one.net으로 또는 카페 네이버에 참 나원 곱하기 마인드코칭연구소 참 나원 상담 신청 코너에 올려주시면 연락드립니다. 부부나 친구 또는 가족상담도 환영합니다. 강샘의 일기장. 예, 지난 주에 이어서 군대 시절 이야기를 좀더 해볼까 해요. 어, 육군 본부 가서 파견 근무했던 얘기를 무용담 삼아 얘기를 많이 했는데 에이, 오늘은 그때 있었던 음, 일화를 가지고서 좀 다른 얘기를 좀 해볼까 하는데요. 다른 게 아니라 어, 뭐 군에 대해서 이렇게 자세히 얘기하는 건 아마 그 보안 음, 안보 관련해 가지고. 그, 함부로 얘기할 수 없을 겁니다. 그래서 아주 구체적으로 얘기 못한다는 점은 좀, 양해 드리고요. 어, 그냥 상식선에서 말씀을 드리려고 해요. 어, 제가 군복무를 했던 것이 85년부터 87년 6월 말까지 였었거든요. 그러니까 85년에 인관해서 이제 병가 교육을 받고 자대 배치 간 것이 이제 6월 달에 보통 가게 되죠. 그래서 이제 선배들 제대하는 것과 후배들이 들어가 가지고 한 (1~2주) 정도 겹쳐 가지고 인수인계를 받고 이렇게 합니다 근데 저는 이제 병과구 교육이 다른 보병들보다 한주더 길었기 때문에 좀 늦게 갔었는데 그렇게 해서 이제 몇 개월 근무를 하다가 이제 중위 진급을 앞두고 아직 소위 때 그럴 때 이제 육군본부 파견 근무를 나갔었거든요 어 당시가 이제 (86년) 그러니까 한참 음 그때가 노태우 정권 때인가요? 아, 저 아직 전두환 정권 때인가요? 아마 전두환 정권 때일 것 같습니다 아, 이 그때였는데 <웃음> 어, 이제 당시에 그 예, 현역 말고 이제 방위가 있었죠 이 방위들이 있었고 방위 중에서도 꿈의 방위라고 하는 6개월 방위라는 것이 있었습니다 복무를 6개월간만 하는 거예요 그, 육군모부에 근무하던 방위들은 6개월간 근무하던 방위들이었었거든요. 근데, 어, 이들은 이제 아침에 출근해가지고 저녁에 퇴근하고 이런 세월을 보냅니다. 그렇게 이제 군복무를 그렇게 해요. 근데, 어, 이 친구들이 이제 그 퇴근하고 나면 이제 그 육군모부 근처에 있는 떡볶이집 이런 데서 같이 이제, 뭐 먹으면서 자기들이 얼마나 고생하는지 이런 얘기들을 많이 하는 모양입니다. 전뭐 같이 그런 자리 해본 적은 없었지만, 왜 이런 말씀을 드리냐 하면, 제가 파견 근무 갈 때, 그때 같이 이제 파견을 왔던 중위 두 사람이 있었다 그랬죠. 석사장교 출신에. 한 사람은 법대 출신, 한 사람은 경영대 출신. 근데 이분들은 그 어디로 갔었냐면, 자대 배치를 전방부대로 갔었어요. 철책 지키는. 그니까 철책 경비를 하는 그런 전방부대에 들어가가지고, 그 GOP라고 하는 곳, 이제 그곳에서 야간 경계 근무수가 는 그런 부대에서 이제 사병들하고 지내다가 온 사람들이란 말이에요 근데 어 이분들이 그 이제 그방위들하고 같이 뭐 저녁을 같이 먹고 이렇게 했던 모양입니다 그런데 어 굉장히 화를 내시는 거예요 저는 그게 처음에 잘 이해가 안 됐어요 근데 화낸 내용이 뭐였냐면 이놈 시키더라 니들이 고생을 한다고? 철책선에 가봐라. 이런 식의 얘기를 하는 거죠. 그러니까 철책선에서 근무하는 사병들이 얼마나 고생을 하고 있는지 니들이 몰라서 호강에 겨워서 지금 고생한다고 그러고 있다. 하면서 이게 그냥 보통 그냥 뭐 기분이 언짢은 정도가 아니라 정말 분노하면서 그렇게 얘기를 하더라고요. 그래서 저좀 너무 심하다 싶었어요. 그때만 해도. 그러면서 사람들이 뭐, 전화해 먹도록 그런 것도 이해를 못하고 그러나, 다 이제 자기가 겪는 것이 최고 고생인 것 같죠. 그렇게 느낄 수도 있지 뭐. 이렇게 이제 생각을 했죠. 좀 편하게. 근데 막상 제가, 어, 파견근무를 하고 나서, 이제 한번 연장하고 다시 이제 자대로 이렇게 돌아갈 때, 그때 이제 정훈감님이 뭐라 했냐면은, 내가 방중이는 꼭 같이 이렇게 일을 하고 싶으니까 다시 어, 육군 본부로 부르겠다 그렇게 해가지고 육군 본부에서 제대할 수 있도록 그렇게 해주겠다고 했어요. 그래서 이제 그 말을 믿고 이제 룰루랄라 이제 갔죠. 그래서 이제 어, 짐 싸고 어, 대기하고 있었는데 무슨 문제가 생겼냐면 어, 제가 제대가 87년 6월 말이었는데 그 당시가 86년 한 10월쯤 됐던 것 같아요. 9월 말, 10월쯤 그때쯤 돼서 이제 자대에 가가지고 있는데 아니 웬걸. 어, 무슨 문제가 생겼냐면, 육군본부에서 이제 그, 이렇게 파견해 달라고, 아, 전속이죠, 전속. 전속 그 신청을 이제 저희 사단에 했던 모양이에요. 그래서 그게 연대로 내려왔는데, 우리 연대장 계급은 대령입니다. 그리고 정훈 감은 완스타, 장군이고요. 그러니까 계급이 더 높잖아요? 그런데 이게 이제 지라인하고 참모라인하고 그런 게 있는 거예요. 지라인이더 센가 봐. 그래서 연대장이 노해버렸어요. 뭐 규정상 그렇게 안 되기도 하고, 근데 연대장이 오케이 하면 아마 전속이 가능한 모양인데 그게 안 됐습니다. 그 명분은 뭐였냐면, 이제 제가 제대가 이제 9개월 정도밖에 안 남았다 하는 거였고, 마침 그때 이제 우리 연대 전체가 이제 이게 교대가 되면서 철책선으로 들어갈 때였던 거죠. 그러니까, 한, 저 철책선에 들어가는 부대가 최우선이거든요. 여기에 장교 하나라도 더 있어야지, 이 전속 보낸다는 건 말도 안 된다. 이래가지고 노해버려서 제가 육군본부 가는 길이 막히고, 오히려 철책선 들어가서 철책선에서 제대로 하게 됐습니다. 와, 당시에는 뭐 아찔했었는데, 그래도 어쩝니까? 뭐 상황이 그렇게 된 걸. 그래서 이제 저도 할일 없이 철책선에 들어가서 군 복무를 하게 됐죠. 아, 그래서 이제 철책선에서 겨울을 보내게 되는데, 어, 정말 이제 그곳에서 이렇게 생활을 하다 보니까 왜그 석사정교 둘이서 그 방위들의 말에 그렇게 화를 냈는지 진짜 완전 100% 100 공감이 되더라고요. 어떠냐 하면 그 전방지대는요, 이 상간지대고 이러다 보니까 발표되는, 기상청에서 발표되는 기온보다 실제로 훨씬 더 온도가 내려가요. 그래서 그 온도계를 영하 30도까지 표, 그 표시되는 온도계를 가지고 있으면 그게 깨져버립니다. <웃음> 영하 50도까지 표시되는 그런 온도계를 해야 돼요. 직접 이제 그런 제가 이제 구입, 구입도 해보고 이렇게 해서 아는데 그게 이제 실감나게 느껴지려면 어떠냐 면그 군인들이 소지하고 있는 소총 있죠. 이것이 한 1시간 반, 2시간 정도 이렇게 경계 근무를 딱 하고 나서 보면요. 얼어가지고 이노리색 후퇴 전진이 안 됩니다. 그럼 총을 쏠수 없다는 거거든요. 그 정도로 심각한 거야 추위가. 그래서 그 배치카라고 이제 그 난로가 있는데 거기에다가 녹이고 이런 식으로 하면서 이제 그 조치를 합니다. 그 정도로 살인적인 추위. 그러니까 아무리 옷을 껴입어도 추워요. 정말 고생합니다. 그래서 밤낮이 바뀌어서 생활하고. 그러니까 낮에 잡 아자 잔것 같지도 않아요. 그러니까 밤새 근무하고 또. 낮에 잠깐 하지만 그거는 별 소용이 없고 그러니까 그 철책선 들어가게 되면 이제 굉장히 육체적으로 밤낮이 바뀌고 가면서 엄청 고생을 하거든요. 그렇게 이제 고생들을 하는데 제가 이제 정훈 장교니까 병사들 사기를 담당하는 거 아니겠어요. 그래서 이제 마침 정훈병이 이렇게 왔는데 이 정훈병이 아주 독실한 크리스찬이었고 이제 그 석사까지 마치고서 온 사람이었어요 신학대학원 이렇게 다니고 그래서 저보다 나이가 둘이 많았습니다. 그래서 사석에서 얘기할 때는 상호 존대를 하고 그리고 이제 뭐 공식적인 때는 이제 저는 장교니까 그렇게 했었는데 어쨌든 이 정운병도 되게 성실하고 이런 사람이어서 이 사람하고 아 정운병이 아니죠 군종병이죠 이 군종병하고 제가 이제 짝을 이뤄가지고 그 이제 밤에 이제 따뜻한 물을 데워가지고 이제 차를 준비해서 이제 커피 이걸 준비해 가지고 이제 뭐 그건 누가 시킨 것도 아니라 자발적으로 그렇게 둘이서 이렇게 경계근무쓰는 경계 초소들을 돌았습니다 쭉 걸어서요 뭐 차가 보급되는 것도 아니었으니까 그래서 이제 남모르게 이제 그런 선행을 했죠 <웃음> 근데 이제 그렇게 다니면서 이렇게 이제 사병들한테 물어봅니다 어, 고생스럽지 않냐 이제 차를 따라주고 이제 이렇게 얘기를 하면 그러면은 이제 차를 마시고 하면서도 계속 전방 주시를 계속 하면서요 소곤소곤 얘기하면서 그런 얘기를 합니다 이런 게무 뭐 고생입니까 누구나 다 하는 거죠 하나도 고생스럽지 않다는 거예요 와 그때 좀 눈물이 왈칵 쏟아질 뻔하더라고요 그러면서 제가 육군본부 근무하면서 봤던 이제 그 방위들이 떠올랐어요 야 그들이 여기 와서 이런 생활을 좀 해보면은 자기들이 고생한다는 소리를 할까? 물론 사람이 느끼는 감각이나 하는 판단 같은 것들은 지극히 상대적입니다 그래서 보통 자기 경험 수준 내에서 이제 선악을 판단하고 힘들다 또는 쉽다 하는 것들을 판단하게 되니까 어왜 그렇게 생각하는지는 알수 있지만 이렇게 다 겪어보고 나면 자기 처지가 얼마나 괜찮고 참 편안한 것인지 그거를 실감할 수 있을 것 같아요. 물론 이제 그래도 삐뚤어진 놈들은 계속 뭐딴 핑계를 들어가면서 자기가 제일 고생한다고 얘기를 하긴 합니다만 아무튼 이제 이런 걸 보면서 이 어떤 한 사람이 일생을 살면서 경험하고 있는 세계가 어느 정도 수준이냐에 따라서 그의 삶이 결정되는 것이 아닌가 하는 생각을 했어요. 그래서 과연 나는 어떻게 살고 있는가 이렇게 봤을 때와 생각해 보니까. 그 인류 인구를 전부 이렇게 통틀어서 보면은 저는 굉장히 편안한 생활을 하고 있는 큰 걱정도 하지 않고 편안한 생활을 하고 있는 그런 약간 사치스러운 생활을 누리고 있는 게 아닌가 하는 판단이 들더라고요. 그러면서 제 생활 태도를 좀 돌아보게 됐고요. 어, 그 육군본부에 그 출퇴근하던 꿈과 같았던 그 편하던 시절과 첫 책에 들어가서 그렇게 고생하던 시절. 물론 이제 다른 장교들 무척 고생하지만 저는 이제 정훈 장교라고 해가지고 고생을 비교적 덜할수 있었죠. 그 많이 좀 미안하기도 하고 그랬었습니다. 아무튼 이제 그런 마음으로 이제 9개월을 다 보내고 저녁 전날 제대를 하게 됐죠. 근데 이제 제대하기 전에 한번또 사건이 터지는데 요, 요 이야기를 다음번에 말씀드리고 이제 군대 이야기는 이걸로 끝내도록 할게요. 네, 오늘의 방쌤의 일기장 여기서 마치겠습니다.